0: Siete de la mañana, dos minutos. Muy buenos días. Hoy es, es domingo 11 de agosto y soy Diego Fernando Monroy y este es el resumen de las noticias más importantes de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Durante el acuerdo para la prosperidad realizado en Cartagena, el presidente Juan Manuel Santos recibió una llamada por parte del mandatario español Mariano Rajoy, en la que le anunció su propósito de trabajar porque se elimine el visado Schengen, requisito indispensable para que un colombiano visite la mayoría de los países europeos. La información la tiene Juan Camilo Amado
1: Buenos días. Desde hace un tiempo el gobierno colombiano había buscado con la Unión Europea un acuerdo para que se quitara, se suprimiera el visado Schengen. Este es un documento indispensable para que un colombiano pueda ingresar a territorio europeo. Bueno, pues parece que esta idea, esta iniciativa puede llegar a ser realidad porque el presidente Juan Manuel Santos recibió una llamada del jefe del gobierno español, del presidente español, Mariano Rajoy, en donde le anunció que su país y su gobierno van a impulsar esta iniciativa ante el Parlamento Europeo. Me ausenté un momentico porque estaba... Al teléfono que me llamó el presidente del gobierno español. Me dijo que iba a pedirle a la Comisión Europea para que Europa le quite a los colombianos la visa. El jefe de Estado mostró su satisfacción por la gestión que realizará el gobierno español. Bueno, eso es una, una gran noticia y eso es.. Eh, eh, y le agradecemos aquí desde Cartagena. Al gobierno español, al presidente Rajoy, esta noticia tan importante. Esta iniciativa impulsada por el presidente español deberá ser aprobada por la Unión Europea y Colombia. Deberá buscar el respaldo de más países de ese continente. Información con Julián Camilo Amado, Blue Radio.
0: Gracias, Julián Camilo. Y ante los anuncios hechos por parte del presidente Juan Manuel Santos de no pedir visa para los colombianos para ingresar a estos países europeos, los empresarios colombianos hablaron de cómo se beneficiarán con esta decisión. La información la tiene Juliana Moncada.
2: Hola, buenos días. Las exportaciones de nuestro país hacia la zona europea representan el 13% de los envíos, principalmente del en mercado de productos mineros, agrícolas y petróleo. Blue Radio conoció que se está estudiando la no solicitud de la visa Schengen para empresarios. De esta manera se fortalecerían los mercados entre Colombia con la Unión Europea. Eduardo Bisbal, vicepresidente de FENALCO, el gremio de los comerciantes, ve con buenos ojos esta iniciativa. Eso es
3: una medida muy buena y que todos esperábamos y que gracias a Dios la Unión Europea pues ha tomado en cuenta la necesidad de que los empresarios puedan moverse con la mayor libertad posible
2: en Europa. Por su parte, el presidente de Analdex, el gremio de exportadores, Javier Díaz, aseguró que ayudaría a ampliar el número de productos que se exporta a la Unión Europea. El café colombiano es uno de los productos agrícolas más fuertes en el mercado europeo. Según cifras de la Federación de Cafeteros, el grano se envía a 10 países de esa zona y durante el 2012 representó el 24% de las exportaciones. Juliana Moncada, Blue Radio.
0: Siete, cinco minutos y llegó a su fin fin el ciclo número once de la mesa de diálogo entre el gobierno y las FARC, en donde se discutió el tema de participación política. Las conversaciones se volverán a retomar el próximo 19 de agosto. La información con nuestra enviada especial a La Habana, Cuba, Rocío Franco.
2: El gobierno dio a conocer los dos puntos en los cuales ya hay un principio de acuerdo con respecto al tema de participación en política.
1: Luego de que cada delegación presentara su visión y propuestas concretas, iniciamos en este ciclo la confección de acuerdos sobre los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Igualmente acceso a medios de comunicación tal como reza textualmente la agenda.
2: La guerrilla que también reconoció los avances de este segundo punto de la agenda dijo que las conversaciones se podrían afectar si la Corte Constitucional aprueba el marco legal para la paz.
3: En estas circunstancias... La esperada sentencia de la corte puede constituirse en un petardo contra las conversaciones que buscan una salida política al conflicto. Los que insisten en hacer prevalecer parcializados aspectos jurídicos sobre el anhelo mayoritario de paz podrían estar generando innecesariamente motivos para la continuación de la guerra y la generación de nuevas víctimas.
2: Fuentes aseguraron que este segundo punto de la agenda podría ser acordado en mes y medio. Rocío Franco Moreno, plural Radio.
0: Siete de la mañana, seis minutos. Y Colombia tendrá un grupo especial para luchar contra la corrupción. En las próximas semanas el Gobierno Nacional dará los toques finales a la iniciativa que tendrá características similares a la fuerza de tarea conjunta para atacar a la guerrilla. Los detalles con Lexi Garay.
4: Diego, buenos días. A comienzos de 2014 sería implementado en Colombia un cuerpo élite para investigar y juzgar a los corruptos. La iniciativa conocida como C4 fijará objetivos prioritarios y recolectará pruebas que aseguren condenas cuando los corruptos sean presentados ante la justicia. Este grupo C4 integrará personal de la Unidad de Información y Análisis Financiero, de la Dirección Nacional de Inteligencia, también de la Dirección de Inteligencia de la Policía y de las Unidades de Lavado de Activos y de Delitos contra la Información Pública de la Fiscalía. Todas estas personas trabajarán bajo la coordinación de la Oficina de Transparencia de Presidencia. El proyecto pasará a revisión del presidente Santos y en próximas semanas su creación será aprobada a través de un documento COMPES. y Álvarez, Blue Radio.
0: Siete de la mañana, siete minutos, gracias Lexi, y alarmantes cifras fueron reveladas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Más de seis mil procesos por abusos sexuales se están atendiendo en el instituto desde el 2007. La información la tiene Valeria Navarrete
3: corrido del 2013, el ICBF ha conocido 2.620 casos por abuso sexual a menores de edad en el país. De acuerdo con los reportes de la entidad, el Valle del Cauca, Huila y Magdalena son los departamentos con mayor número de casos. Bogotá aporta casi la mitad de los casos registrados en el país con 1.184 abusos sexuales a menores de edad. Las localidades con mayores registros son Suba, Ciudad Bolívar y Kennedy. Esta última con las cifras más preocupantes. Además, la directora del ICBF Adriana González precisó pues que los casos tienen que denunciar. Que una vez sea conocido
2: un tema de abuso sexual, les sea puesto en conocimiento del Instituto Colombiano para que iniciemos esa asignación de ese defensor de familia. Y afirmó que se está trabajando en el proceso de denuncia
3: y manejo de casos en diversas entidades. Valeria Navarrete, Blue Radio.
0: Vamos a hacer un resumen del panorama nacional con el que amanece hoy Colombia. Falleció un patrullero de la policía que recibió disparos tras el hostigamiento de las FARC en el corregimiento del Placer en el departamento de Putumayo. La información la tiene Jairo Figueroa.
3: Las acciones se cumplieron en el cordón fronterizo entre ambos países, en donde guerrilleros del Frente 48 atacaron a las tropas ecuatorianas. El general Germán Giraldo Recepo, comandante de la Sexta División, fue enterado de los hechos por parte de sus colegas de la provincia de Sucumbíos. Tuvieron combates en el sector de Puerto Mestanza, una población que queda ubicada aproximadamente 14 kilómetros al oriente del Puente Internacional de Río San Miguel. El oficial quien lamentó los hechos confirmó que por el lado de Colombia se intensificaron las operaciones contra la FARC. que se viene desarrollando en forma permanente con la Brigada 27, con la Brigada Móvil E-13 y con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Armada Nacional. En las próximas horas, los dos guerrilleros capturados en combates en el Ecuador serán entregados al ejército
0: del Putumayo. Jairo Figueroa, Blue Radio. Durante dos procedimientos de registro y adenamiento, la policía de Antioquia se incautó de 102 cajas de botellas de licor adulterado en el barrio Palermo del municipio de Bello, que iban a ser comercializadas en los últimos días de la Feria de las Flores. La información en el departamento de Antioquia con Beatriz Rojas.
2: En operativos de la policía en contra de la distribución y venta de licor adulterado, las autoridades incautaron más de 73 mil litros para envasar y 2 mil botellas listas para distribuir. También 170 mil cajas de cigarrillos de contrabando dentro de las cajas de licor había botellas de aguardiente antioqueño whisky tequila y vino los operativos se llevaron a cabo en el municipio de bello y en el barrio 12 de octubre de medellín en lo que va corrido de la feria de las flores las autoridades han incautado un total de 3.583 botellas de licor adulterado en medellín beatriz rojas blue radio
0: Siete de la mañana, 10 minutos y nos vamos al departamento del Atlántico porque otro conductor fue asesinado anoche en Barranquilla. Autoridades investigan las causas del hecho. Informa Eberto Amor. Muy buenos días.
3: Un conductor de bus urbano identificado como Luis Enrique Ojeda Martínez de 58 años fue asesinado por un sicario que le disparó en tres oportunidades en momentos en que terminaba anoche su jornada de trabajo. El sicario abordó la buceta de la empresa Transmecar en el sector conocido como Villalinda, en la prolongación de la calle Murillo, jurisdicción de Soledad Área Metropolitana de Barranquilla y una vez al frente del conductor sacó un arma de fuego y le disparó a Ojeda Martínez, quien murió en forma instantánea. Según versiones de testigos el homicida quien vestía una chompa azul, saltó fuera del automotor y abordó una moto negra que lo esperaba a escasos metros del sitio Una hipótesis inicial de las autoridades señala que el caso no tendría nada que ver con extorsiones de la banda criminal Los Rastrojos, como los otros tres hechos ocurridos desde el pasado 29 de mayo contra choferes de Cochopal y Sobusa, ya que al parecer el conductor Ojeda Martínez sostenía una relación extramatrimonial por la que había sido amenazado y podría tratarse de un crimen pasional. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio.
0: Siete de la mañana, 11 minutos. Gracias, Everto. Y la policía en el municipio de Pitalito capturó una banda de fleteros que minutos antes había hurtado un millón de pesos a un anciano. La información en el departamento del Huila con el Edgar Donoso.
1: Los uniformados lograron la captura de tres hombres y una mujer, los cuales habían hurtado esta suma al anciano de 50 años después de haberla retirado de una entidad bancaria en el municipio de Pitalito. Coronel Juan Francisco Pela es comandante de policía en el Huila
3: tres hombres y una mujer suave en momentos antes habían intimidado con arma blanca y habían ejecutado eh, un dinero que llegaba un anciano, una persona de tercera edad en cual fue amenazado y, y golpeado se reacciona se, se realiza un operativo envolvente por parte de la policía y es así que se logra dar con la captura de estas sus cuatro personas
1: lo curioso de la captura es que los delincuentes dijeron que la mujer no tenía nada que ver e hicieron que esta quedara en libertad
0: en Neiva, El Donoso, Blue Radio y en el departamento del Quindío comenzó la firmatón que acompañará la iniciativa del movimiento Mira para que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos decida a través del Ministerio de Transporte el no cobro de la renovación o expedición de las nuevas licencias de conducción en todo el país. La información y los detalles con Juan Pablo Díaz. En los 12 municipios del departamento del Quindío, el movimiento político Mira comenzó la recolección de firmas para acompañar la acción de cumplimiento que busca que las nuevas licencias de tránsito en Colombia sean gratuitas, aseguró Aiderizarazo, vocera de este partido.
3: En todo el territorio nacional, el movimiento Mira está liderando la recolección de un millón de firmas para apoyar la acción de cumplimiento que permita dar la gratuidad en la renovación de las licencias de tránsito. Y en el departamento del Quindío aspiramos contribuir con cerca de 35 mil firmas a esta acción de cumplimiento.
0: La iniciativa legislativa está a cargo de la representante de la Cámara, Gloria Estela Díaz. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio. 7 de la mañana, 14 minutos, y es el momento de hacer un resumen de las noticias internacionales más importantes, como amanece este domingo 11 de agosto. Lexi, buenos días.
4: Diego, buenos días. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, afirmó que los planes anunciados por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para dar mayor transparencia a los programas de espionaje revelados por Edward Snowden, representan un triunfo para el ex analista de la CIA. A través de un comunicado publicado en la página web de Wikileaks, Assange catalogó este anuncio de la Casa Blanca como una victoria para Snowden y sus muchos seguidores. Dos partidarios del presidente derrocado en Egipto, Mohamed Mursi, llamaron hoy nueva a nuevas protestas para exigir el retorno al poder del primer mandatario de esa nación elegido democráticamente. Esto se da cuando expira el ultimátum lanzado por las autoridades militares para que desalojen las dos plazas del Cairo, donde se mantienen apostados desde hace varias semanas. Japón, la operadora de la accidentada central nuclear de Fukushima, confirmó que el agua radiactiva del subsuelo podría llegar al mar, ya que superó el sistema de contención subterráneo construido para evitar que esto pasara. Las obras de este muro, situado entre los reactores y el océano, finalizaron el viernes y cuentan con un sistema de inyección química para endurecer y sellar el suelo, con miras a evitar la filtración del líquido hacia el mar. Finalmente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue operado esa madrugada de urgencia y con éxito de una hernia umbilical en un hospital de Jerusalén. Debido a esta intervención, fue aplazada la reunión dominical del gabinete. Sin embargo, el comité ministerial se reunirá hoy para debatir la excarcelación de 103 presos palestinos.
0: Gracias Lexi, 715 y hoy continuará la tercera fecha del fútbol profesional colombiano, anoche se jugaron varios partidos, la información y los detalles con Marina Granciela.
2: Faltando cuatro partidos para terminar la tercera fecha del fútbol nacional, este fin de semana ya supera en goles a los primeros fines de semana de la liga. Hasta ahora van 17 goles. En los encuentros del sábado, Nacional siguió invicto ganándole 2-1 a la Alianza Petrolera de Visitante. En el Campín, Santa Fe venció por los mismos 2-1 al Itagüí. Once caras goleó con autoridad al Tolima 4-0 en Imanizales y consiguió sumar sus primeros tres puntos en el torneo. Y el Pasto empató 1-1 con el Deportivo Cali. Esta tarde, el Junior Visital Chicó, a las 3 y cuarto de la tarde... Huila recibirá a Quindío, Millonarios visita el Envigado y Medellín se medirá ante la equidad. Toda la moción de los partidos de la liga serán transmitidos por el equipo deportivo de Blue a partir de las 2 y 30 de la tarde. Marina Granciera, Blue Radio.
0: 7 de la mañana, 16 minutos, nos vamos, quédense en Blue Jeans, en Blue Radio.